1: Aber ich komme eben aus Freundeskreisen, wo die Typen sich nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln weggemacht haben, bevor sie dir über die Wange streicheln. Und ich glaube, dass es im K-Pop gut funktioniert mit diesen sehr polierten, schönen Männern, mhm. die super softe Züge haben, weil die eben auch wirken, als ob sie sich um sich selber scheren. Ja. Und als ob die nicht so nachlässig sind mit sich selber irgendwie Und Putzen Und ordnen und Kleiderschrank halten und <lacht> ja. so weiter. Ne? Aber das sind ja trotzdem richtige Typen. Und ich glaube, dass man bei so K-Pop, da bin ich nicht so in der Materie, aber ich glaube, dass man da auch immer so ein bisschen vergisst. Am Ende des Tages sind das ja auch Kerle und die mhm. schleppen ja auch haufenweise Groupies ab. Die sitzen dann ja nicht zölibertär im Backstage und riechen verträumt an der weißen Rose, sondern mhm. die nehmen sich halt auch Girls mit aus Hotelzimmer und sind halt Typen. Mhm.
0: Mein Gast in dieser Episode des Soundtrack meines Lebens ist Mia Morgan. Mia kommt aus Kassel und machte im Sommer 2019 erstmals mit ihrer Single Wave Boy auf sich aufmerksam. Und das Stück, das ist Teil ihrer Debüt-EP Groove Pop. Und die erscheint auf dem Label Beat the Rich, wo es sich bisher vor allem Casper, Kraftklub und Kai Z häuslich eingerichtet haben. Und mit deutschsprachigem Hip-Hop hat ihr Sound aber nichts zu tun. Mia macht Indie-Pop mit allerhand 80s-Anleihen. Mittlerweile ist auch ihr Debütalbum Fleisch fertig. Und auf dessen zwölf Songs nimmt sie den Faden ihrer EP auf. Beide Platten hat der renommierte Produzent Max Rieger aufgenommen vor allem bekannt als Sänger und Gitarrist der neusigen Postpunks, die Nerven. Und parallel zur Musik hat sich Mia Morgan längst als Social-Media-Wundertüte inszeniert. Auf Instagram spart sie nicht mit bonbon -Bunter und nicht selten freizügiger Selbstinszenierung, wird dabei aber immer auch... Sehr persönlich und gewährt tiefe Einblicke in ihre unter anderem von Essstörungen überschatteten Jugend. Mia liebt das Spiel mit den Insignien des Pop, stellt dem Waveboy das Goth Girl gegenüber, singt vom Misfits-Shirt, kombiniert im Metallica-T-Shirt mit Clowns-Make-up und einem ausgeprägten Boyband-Fetisch. Auf all das und schätzungsweise vieles mehr kommen wir jetzt und hier im Soundtrack meines Lebens zu sprechen. Hallo Mia, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich bin sehr froh, dass ich da sein darf.
0: Ich hoffe, ich habe dich so halbwegs passend umrissen. Wenn du was Fand korrigieren möchtest, dann sag das.
1: Ich bin besessen von Texten, die andere Leute über mich schreiben. <lacht> ja. Ich bin zufrieden.
0: Okay, dann, dann bin ich auch äh, beruhigt. Mia, äh, deine Platte, die hast du zwischen... Also deine Platte Fleisch, die aktuelle, ja. die hast du zwischen Kassel und Berlin aufgenommen. Und äh, bist du noch viel in der Heimat oder lebst du mittlerweile tatsächlich vor allem in Berlin?
1: Ich bin tatsächlich erst im Oktober 2021 offiziell nach Berlin gezogen.
0: Mhm.
1: Über den Sommer bin ich glücklicherweise sehr viel unterwegs gewesen und durfte einige Corona-konforme Konzerte spielen. Deswegen habe ich zu der Zeit nirgendwo so richtig gewohnt. Ja. Dann bei meinem Freund gepennt oder war dann eben bei meinen Eltern ich fahre jetzt wieder nach Kassel in ein paar Tagen, aber auch schon davor war ich nicht wirklich da, mhm. wenn das irgendwie Sinn macht. Ich bin immer gependelt zwischen Kassel und Berlin oder wenn dann halt keine Pandemie gewesen ist, war man auch unterwegs. Genau, und ich habe mich auch schon wirklich lange gefühlt, als sei ich mit mehr als einem Fuß aus der Tür dort.
0: Wo, wo lang, wobei du dich eine Weile auch gesträubt hast, tatsächlich nach Berlin zu ziehen, weil du Angst hattest, dass die Stadt dich schlucken könnte.
1: Ja, und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich hier wohne, ähm, verstehe ich auch, woher diese Angst kam, weil sie ja. sich ein bisschen bestätigt hat. Es ist wirklich nicht die schönste, hübscheste, süßeste ja. Stadt und es ist nicht so grün gerade jetzt natürlich im Winter nee. ist es nicht grün ähm, und ich habe mir glaube ich eine Zeit ausgesucht nach Berlin zu ziehen, in der es wirklich besonders trist ist und ich <lacht> gehe gerade durch eine Hartschule, aber es fühlt sich trotzdem richtig an und ich ja. weiß dass ich jetzt wahrscheinlich bestenfalls dadurch ein bisschen abhärte, bin eigentlich keine Freundin von dieser äh, Annahme dass man sich selber abhärten muss und durch schlechte Zeiten prügeln muss, um ein besserer Mensch zu werden, aber das mache ich gerade und ich glaube es ist okay.
0: Aber gab es denn für dich in Kassel so eine passende und dich auf gewisse Weise unterstützende Musikszene? Oder war dir relativ schnell bewusst, dass du da potenziell weg musst, wenn du dich als Popkünstlerin ausleben willst?
1: Es gibt in Kassel eine Musikszene, aber die möchte auch nicht aus Kassel raus. Mhm. Das sind viele Leute, die im Schnitt älter sind als ich und hauptberuflich. Soziale Berufe ausüben, LehrerInnen oder so, tatsächlich auch LehrerInnen, die mich damals in der Schule unterrichtet haben, die Bands haben, die damit glücklich sind, was auch vollkommen okay ist, alle zwei Wochen im Theaterstübchen oder in einem anderen kleinen Club aufzutreten mit Akustikpop und es ist auch vollkommen in Ordnung, aber das war nie das, was ich wollte und Lokalmusik machen ist auch für mich einfach nicht befriedigend. Ich will ja ein Popstar sein und ich will jetzt ja nicht mehr Leute kennen, als ja. die, die irgendwie eine Dauerkarte fürs Theater in Kassel haben.
0: Ja. warst du denn je Teil von diesem Zirkel? Hast du da zumindest äh, erste Erfahrungen sammeln können?
1: Es gab so ein Showformat in Kassel, das wie so eine Live-Game-Show für MusikerInnen war. Mhm. Das war so eine Mischung aus Improvisationstheater und Live-Musik, wo man musikalische Aufgaben erfüllen musste. Und da war ich Dauergast. Das war so ein bisschen ja. mein äh, ja, Outlet für meine ersten Songs, die ich dann noch mit Akustikgitarre vorgetragen habe, weil ich nicht wusste, wie ich mich anders aufbauen sollte. Und meine ersten kleinen Auftritte hatte ich eben auf Stadtfesten in Kassel. Und da haben die Leute <lacht> sich natürlich überhaupt nicht für mich interessiert. Ja. Wie,
0: wie alt warst du da ungefähr?
1: Also da war ich schon Anfang 20. Ja. Ich habe schon immer Musik gemacht und war auch in Schülerbands und war auch auf Bühnen unterwegs. Aber so richtig als Mia Morgen mit meiner ja. eigenen Musik, da war ich wirklich schon 24. Mhm. Und dann ging es auch relativ schnell, weil in dem Sommer, in dem ich dann mal auf dem Stadtfest gespielt habe, ein paar Monate darauf kam eben die Einladung zum Zurück-zu-Hause-Festival, wo ja. ich dann meinen ersten richtigen Auftritt hatte, wo die Leute auch zugehört und zugehört haben. <lacht> ja.
0: ähm. Hat dich dein Zuhause musikalisch geprägt? Also gab es Sachen, die deine Eltern rauf und runter gehört haben und äh, ja, deren Einfluss du somit dann gar nicht entfliehen konntest?
1: Ja, ähm, vielleicht hast du das Falco-Tattoo auf meiner Hand gesehen. Äh, nee, noch
0: nicht, aber jetzt ja. ja, ja. Ähm,
1: mein Vater ist äh, und war schon immer riesengroßer Falco-Fan. Ja. Es gibt Bilder aus den 80ern von ihm, wo er mit zurückgegelten Haaren und Sonnenbrille und Lederjacke so den, den Falco macht irgendwie so. Und ähm, ja, also bei uns war das so, meine Eltern sind beide keine MusikerInnen und dann mhm. spielen keine Instrumente. Mein verstorbener Opa war Drummer und ähm, hat meiner Mom auch mal eine Gitarre geschenkt, aber irgendwie war das immer so ein bisschen nebensächlich. Aber wir haben viel Musik gehört zu Hause und mein Vater hat immer am Wochenende ähm, Disco gespielt mit meiner Mom und mir. Also mhm. von Samstagmorgen bis Sonntagabend hat mein Vater Platten aufgelegt und meine Mom und ich haben durch die Wohnung getanzt. Und dann war das wirklich immer so ein Ritual, was sich ja. noch lange fortgesetzt hat und was auch jetzt noch passiert, wenn ich meine Eltern besuche und mein Vater macht irgendwie Musik an und meine Mom und ich tanzen dann einfach. und ja
0: Das klingt relativ idyllisch, vor allem auch, als hättest du ein wirklich gutes Verhältnis zu deinen Eltern.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich bin Einzelkind und Natürlich gab es auch Hardships wegen meiner Psyche, ja. und ähm, ich denke, alle Familien haben so ihre kleinen und größeren Päckchen. Aber ich kann mich sehr glücklich schätzen mit hm. meinen Eltern.
0: Über deinen Opa, der Schlagzeug spielt, da möchte ich gerne nachher nochmal reden, ja. den, den sparen wir uns noch auf. Ähm, aber die erste Band, die du selber für dich reklamiert hast, das war die estnische Poprock-Band Vanilla Ninja. <lacht> Und äh, du warst zehn Jahre alt, als du dir deren zweites Album Traces of Sadness gekauft hast. Mhm. Was hat dich damals so fasziniert an Vanilla Ninja?
1: Das ist eine ganz romantische Geschichte, ähm, wie ich die zum ersten Mal gehört habe. Und zwar da war ich mit meiner Mom in der Stadt shoppen und damals liefen noch in so Kaufhäusern Musikvideos hm. in den ja zwischen den Gängen und so. Und meine Mom hat was anprobiert und ich habe vor dem Fernseher gehangen. Natürlich war der Ton nicht da, sondern es lief irgendwie Karstadt Radio oder ja. was auch immer das war. Man konnte also nur dieses Video auf Viva sehen und dann kam das Video zu Tough Enough und das waren so vier coole Mädels mit strähnigen Haaren, so punkigen, rockigen Klamotten mit Nieten und Leder coole Stiefel und dann haben die da diesen Club diesen Boxclub, die Tür eingetreten und sind da rein und haben in dem Ring performt. Und ich habe das Lied nicht gehört, ich habe das nur gesehen. Und ich war so, fuck, das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. so will ich sein. Wer sind die? Und dann wurde halt eingeblendet Vanilla Ninja, Tough Enough. Und als ich an dem Tag nach Hause bin, habe ich mich sofort vor den Fernseher gesetzt und habe wirklich zwei, drei Tage lang nach der Schule die ganze Zeit Viva geguckt in der Hoffnung, dass das Video nochmal kommt, damit ich den Song hören kann. Ja. Und dann irgendwann kam es und ich habe den Song gehört und ich war direkt, ich war schock. Ich war sofort verliebt, das war genau das, was ich hören wollte und ich höre das auch immer noch gerne und ich glaube, man hört auch ganz genau, dass das für mich so ein Schlüsselmoment war musikalisch an meiner eigenen Musik.
0: Also das finde ich interessant, dass du die tatsächlich noch hören äh, kannst, denn das ist ja jetzt ja, ungefähr fast 20 ja. Jahre her ähm, und manchmal blickt man dann ja auf die Sachen, die man dann, in die man sich dann früher musikalisch verknallt hat ja, dann später ganz anders auf zurück und dann ist einem das so ein bisschen peinlich und so, aber du, du sagst, nö, das finde ich immer noch gut.
1: Also ich glaube, es gibt tatsächlich keine einzige Band, von der ich mal Fan war, für die ich mich jetzt schäme, weil ich irgendwie denke, das hat mir zu einer bestimmten Zeit in meinem Leben gefallen und Vanilla Ninja hat sich immer so weiter durch mein Leben geschleppt. Die haben mhm. ja dann auch noch Blue Tattoo und Love is War rausgebracht, die ich auch noch gerne gehört habe und das war für mich wirklich so, ich habe dann darauf hingefiebert, dass die Platten rauskommen und die ganzen Poster in meinem Zimmer gehabt, jeden Bravo-Artikel gesammelt und so und da gab es nie einen Zeitpunkt, wo ich irgendwie gedacht habe, oh, das ist nicht mehr meins. Also ich war tatsächlich traurig, als sie dann einfach nichts mehr gemacht haben. Ja. Ne? Und jetzt machen die ja wieder was. Ach. Ja.
0: Hör auf. Ja doch. Das war um, mir nicht bewusst. Ist
1: es ist jetzt ein bisschen softer geworden und natürlich jetzt kommt es nicht mehr so ja. an mich ran. Aber ich finde es irgendwie niedlich.
0: Aber es ist tatsächlich auch, äh, Vanilla Ninja sind tatsächlich auch die erste Band, die du live gesehen hast. Ja. Und äh, wann, wann war das? War das dann tatsächlich in Kassel oder musst du dir irgendwo hinfahren? Und bist du dann mit Mutter und Vater oder wie ich, bist du da hingegangen?
1: Ich habe die Tickets zu meinem zwölften oder elften Geburtstag bekommen, da bin ich nicht mehr sicher, ähm, für die Blue Tattoo Tour. Das war mhm. die Tour von dem zweiten Album, da habe ich die CD geschenkt bekommen und dann habe ich die Tickets auch geschenkt bekommen zum Geburtstag. Gibt es auch so ein Foto von mir in so einem pinken Pyjama, wie ich so ganz stolz die Platte hochhalte und die Tickets? <lacht> ähm, das war in der Stadthalle Baunatal. Baunatal ist so eine Kleinstadt nahe Kassel und in okay. der Stadthalle waren dann immer Konzerte, wenn es in Kassel nicht gepasst hat. Ja,
0: okay. ja die Band ist vor allem tatsächlich vor allen Dingen äh, in Deutschland und Österreich und so sehr, sehr ja. erfolgreich gewesen. Ähm, und äh, Vanilla Ninja, die entsprechen ja zu, zu großen Teilen so diesem klassischen Pop-Act-Schema. Das heißt, dass die Musik vor allem von ja zig männlichen Produzenten ja. geschrieben und auch eingespielt wurde. Hast du das damals gewusst? Also, und wäre dir das egal gewesen? Also, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ich enttäuscht gewesen wäre, wenn ich das so so verstanden hätte und ähm, ja, dass, dass ich, also wenn ich verstanden hätte, dass ich mich letztendlich nur in so eine Art Image mhm. verknallt hätte, ähm, und halt ein Image, dass sich irgendwelche, naja, Studio-Nerds ausgedacht haben. Mhm. Und eben die, diese vier starken Frauen, die, die eben nur diese Oberfläche transportieren. Also, es ja, die, wie ist das mit dir?
1: tatsächlich damals einen großen Artikel äh, in der Bravo und der Jam und der Popcorn. Äh, Riesenskandal. Ninja spielen ihre Instrumente nicht selbst. Mhm. Da war ich schon enttäuscht. Das hat jetzt nicht zu so einer Erschütterung in mir geführt, aber ich war schon enttäuscht und fand es schade. Hat mich ein bisschen verarscht gefühlt. Ja. Einfach.
0: Ja. 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 Aber ich meine, ich mein, es ist natürlich halt schon ein klassisches Pop-Ding. Ne? Das heißt, viele der Popkünstler, deren Musik wird ja. halt geschrieben und produziert und sich ausgedacht von, von anderen Leuten. Und ja. letztendlich sind die Menschen, die da auf der Bühne stehen, oft halt nur Marionetten, die irgendwas verkörpern sollen. Ja. Das also ist halt schon Illusionsrauben, wenn man das dann so, so lernt als, als Kind irgendwann, ne?
1: Ich war da glaube ich einfach noch ein bisschen zu jung, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet so mit Blick auf die Industrie hm. und was da für eine Maschinerie hintersteckt. Für mich war das einfach nur so die können ja gar nicht Gitarre spielen, das ist ja doof ja. Das war so der Gedanke, den ich hatte. Ich habe da noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, dass da irgendwie so Männer in Büros sitzen, die <lacht> denen sagen, mach dies, mach das, mach jenes. Ja. ja, Man hat ja auch eine sehr romantisierte Vorstellung von der Musikindustrie und auch von Popmusik und diesem ganzen Pop-Universum, wenn man klein ist und das auch will. Ne?
0: Aber wie ist denn das bei dir? Du bist ja potenziell auch eine Popkünstlerin. Mhm. Ähm, bist du jemand, der sich auch Rat holen würde oder von Leuten reinreden lassen würde? Oder bist du jemand, der sagt, nee, da behalte ich die Oberhand drüber, das ist all das soll alles auf meinem Mist gewachsen sein?
1: Ähm, was meine Musik anbelangt, also wirklich die Songs lasse ich mir nicht wirklich reinreden. Ich bin offen für Input und ich bin auch offen für Vorschläge von den Personen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich arbeite aber nun nie mehr als mit ein, zwei Personen zusammen. Mhm. An meinem Album sind nur Max Rieger, Max Gruber, Lukas Korn und ich beteiligt gewesen mhm. musikalisch. Ähm, das heißt, da habe ich wirklich den Kreis sehr klein gehalten und gerade Max Rieger hat immer gut verstanden, was ich wollte. Ja. Und wenn dann noch eine gute Idee gekommen ist, habe ich die natürlich dankend angenommen. Aber ich würde schon sagen, so bei Text oder bei dem Grundgerüst ähm, bin ich sehr darauf, das auch wirklich so klingen zu lassen und so zu machen, wie ich das machen möchte. Bin natürlich dankbar, wenn es um so Industrie- und Geschäftssachen geht. Wenn da jemand an meiner Seite ist, ja. die oder der etwas Ähnliches schon durchgemacht hat oder sich besser auskennt, weil ich wirklich leider Gottes ein bisschen naiv bin.
0: Okay. Ja. Ähm, du wolltest ja gerne so sein wie Vanilla Ninja ja. Und, ja. und hast dich ja auch zum Beispiel an deren Kleidung orientiert und so. Aber nun bist du jemand, und das kann man auf Instagram ja ganz gut verfolgen, in dem Kleidung und auch die äußere Erscheinung sehr wichtig sind. Hat dich dahingehend die Popwelt beeinflusst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer schon Zeitungsausschnitte gesammelt von Outfits, die ich cool fand und mir so Mappen geklebt oder irgendwie Seiten aus Modemagazinen an meine Wände gekleistert und war auch immer schon Fan von so Performance. Also wenn ich mir Konzerte im Fernsehen angeschaut habe, fand ich das immer toll, wenn ein Outfitwechsel kam oder wenn irgendwie ein tolles Bühnenbild hergerichtet war und damals, so, ja. als ich ein Teenie war oder in meinen frühen äh, Teenager-Jahren, da waren Popstars ja noch wirklich sehr unnahbare Wesen, wie von einem anderen Stern, mhm. die Kleidung anhatten und auch privat rumliefen, wie ich das nirgendwo in Kassel gesehen habe und das, das wollte ich auch immer für mich. Es gibt auch so alte Videos von mir, wo ich so Outfits nachstelle von Stars, die ich cool fand und dann das so gefilmt habe und alles erklärt habe und ja.
0: Das heißt, du hast ja quasi dann schon so, ähm, in, in Teenager-Jahren so ein bisschen das gemacht, was, was heute die, in Anführungsstrichen, Kids äh, mit, mit ihren Smartphones für YouTube dann machen und ja. so weiter. Ja, ne? also es gibt oder Stunden, TikTok und so weiter. Genau,
1: Stunden an Material von mir und meinen Freundinnen, wo wir so MTV-Shows nachgespielt haben. Und die habe ich dann auch wirklich tagelang mit Movie Maker geschnitten und mhm. mit Musik unterlegt und irgendwie mit Effekten versucht zu bearbeiten. Sowas wie Date My Mom oder MTV ja. Next und Room Raiders. Das, das haben wir alles nachgespielt. Ja, ja also ich glaube, wenn es damals schon YouTube oder so gegeben hätte, dann wären wir da auf jeden Fall, also es gab YouTube, aber ja. halt, ne, so gibt ja, es ja. auch keine YouTuberInnen. Mhm. Und ähm, wir hätten das auf jeden Fall versucht mit unseren äh, Parodien in Anführungsstrichen. Aber dann
0: bist du ja so ein richtiges äh, full-blown digital native, wenn ja, man so schon. will. Ne? So? Ja. Ja. Ähm, hilft dir denn äh, Kleidung, um in die passende Rolle zu schlüpfen? Also, oder wärst du ohne die passenden Accessoires weniger Mia Morgan und eher Lisa Marie aus Kassel?
1: Ich bin überhaupt nicht Lisa Marie aus Kassel. Also auch nicht, wenn ich in einem Schmodder-T-Shirt morgens frühs an äh, meinen Tag beginne und frühstücke und mich vollkleckere. Ich habe auch schon ganz früh gebeten, dass Leute mich nicht mehr so nennen. Also mhm. auch meine Familie sagt Mia zu mir. Mhm. Als kleines Kind konnte ich meinen Namen nicht aussprechen, habe dann immer mich selber Mia genannt. Das heißt, Lisa Marie gab es immer nur, wenn Ärger drohte, wenn okay. ich irgendwas ja. gemacht ja. habe. Ähm, ich, ich kann das nicht differenzieren, Mia morgen und die private Mia. Das ist eine und dieselbe Person. Muss aber auch sagen, wenn ich was anhabe, in dem ich mich nicht richtig wohlfühle oder was mir langweilig erscheint, geht es mm. mir schlechter. Ja. Das heißt, das macht schon viel mit meiner Stimmung und auch mit meinem Selbstwertgefühl, was ich trage und ähm, ob das Wetter passt zu dem, mm. was ich anziehen will und was ich auf der Bühne anziehe, ist auch wichtig für mich, dann für den Gesamtauftritt. Ich würde zum Beispiel niemals Jeans auf der Bühne tragen.
0: <lacht> okay. so
1: meine goldene Regel. Keine Jeans auf der Bühne.
0: Solange es kein, auch keine Jogginghose ist, ist das...
1: Das wird niemals passieren. Nein, Gott sei
0: Dank. <lacht> ähm, Vanilla Ninja, die, die waren ja mit Gitarren bewaffnet und die gaben sich rockig und trugen eben teils schwarzes Leder und kamen für eine Pop-Girl-Band. Ja, recht tough rüber. Hat dich das selbst ermutigt, auch tough zu sein oder tough aussehen zu wollen?
1: ja. Auf jeden Fall. Ich wollte immer ein cooles, rockiges, punkiges Mädchen sein. Mein erster Online-Name bei ICQ und so war Punk Radieschen 52. 52, weil ich damals.
0: <lacht> Warum denn Radieschen? <lacht>
1: weil Luna Lovegood von Harry Potter radieschen ohrringe anhatte. Und ah, ich wollte auch immer Luna Lovegood sein von Harry Potter.
0: Das ist der Lieblings-Harry Potter-Charakter meiner Tochter.
1: Ja, und das kann ich sehr gut verstehen. Luna ist ein ganz, 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 ganz toller Charakter. Ich liebe sie.
0: Ja, wobei die natürlich weniger punkig ist und eher so eine Art. I <laughs> Verträumtes Hippie-Girl, oder? oder eine ja, verträumte so Hippie-Tochter. An Hogwarts
1: Maßstäben gemessen ist es ja punkig. Ja. Die fällt ja komplett ja, aus der Reihe. Ja. Und mir wurde auch immer gesagt, dass ich cool fand. Punk ist ja ein breit definierbarer Begriff. Mhm. Und ähm, ich habe mich lange Zeit über mein anfängliches Setup mit einem kleinen Mini-Verstärker meiner Gitarre und Musik vom Windows Media Player sehr schlecht gefühlt und unprofessionell gefühlt. Und meine Freunde, zum Beispiel Max Gruber, waren immer so: Nein, mir, ja, das ist Punk. Ja. Und da habe ich mich immer in meiner Identität sehr bestätigt gefühlt, die ich schon irgendwie mit 12, 13 versucht habe zu shapen, als ich radieschen 52 war. Und ähm, ja, ich war auch, keine Ahnung, zwei Jahre, nachdem ich äh, Vanilla Ninja zum ersten Mal gehört habe und irgendwie so rockiger sein wollte, auch in einer Metal-Band, in Anführungsstrichen, wo wir einfach nur Krach gemacht haben und ich habe nur geschrien und so. Also das war schon immer so.
0: Ach, sowas also hat es auch gegeben, ja, tatsächlich. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Okay.
0: <lacht> ähm. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Yeah. Ähm, aber ich würde trotzdem immer noch ganz gerne noch mal bei Vanilla Ninja bleiben. Mhm. Äh, du hast mir vorab verraten, dass du irgendwie aus der Menge stechen wolltest. Und, ähm, und würdest du sagen, dass dir das irgendwann gelungen ist? Also das Problem mit dem aus der Menge stechen ist ja leider auch, dass dich Arschlochkinder oder fiese Mitschüler eben das, das Maul über dich zerreißen. Und it, it comes with a price quasi aus der Menge herauszustechen. Wie war das bei dir? Hat das geklappt, aus der Menge herauszustechen und was ist da passiert dann?
1: Ich hatte immer schon das Gefühl, das klingt jetzt so ein bisschen überzogen, aber dass ich, dass ich anders bin, schon als ich auch noch ein bisschen konformer angezogen war und noch ein bisschen angepasster gewesen bin. Und dass ich deswegen auffalle und gesehen werde, dass ich angeguckt werde. Es wurden mir negative Kommentare wegen meines Körpers gesteckt, weil ich ein bisschen moppelig gewesen bin als Kind und noch bis ich so zwölf Jahre alt war. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, I might as well make this my brand. Also wenn ich schon anders bin, dann halt auch richtig. Und mhm. ich werde sowieso nie wie die sein, also kann ich es auch absolut auf die Spitze treiben, indem ich mir jetzt ganz schwarze Augen male. Ähm, ich glaube, meine Eltern haben die Krise bekommen. Die ja. haben mich so rausgehen lassen. Ja. Ich habe wirklich mit einem Eyeliner, nicht mal mit Lidschatten, sondern mit einem Eyeliner schwarze Kreise um meine Augen gemalt, wie ein Panda. Ja. Und bin ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr so in die Schule gegangen. Mhm. Und LehrerInnen haben mich angesprochen, ob denn alles okay sei, weil die denken, dann ja immer irgendwas Schlimmes ist vorgefallen, die Eltern schlagen dich oder was weiß ich so, weil Ech. du so aussiehst wie ein Grufti in Anführungszeichen. Ja. Nein, ich wollte einfach nur auffallen. Hm. Und natürlich wurde ich deswegen auch geärgert. Ich war Teil einer, ja, die haben damals gesagt Grufti-Klicke. Wir hm. haben immer in der Ecke vom Schulhof gestanden. Einige haben geraucht, ich nie. Und wir wurden ständig mit Essen beworfen. Ähm, einige von uns wurden wirklich verprügelt, weil damals war auf dem Schulhof ganz groß dieses Ding Hip-Hop versus Metal. Und äh, du musstest dich entscheiden. Und ja. damals war Hip-Hop sehr Mainstream, frühen 2000er, sehr viel RB und so. Und ähm, man war eben Außenseiterin, wenn man Metal gehört hat oder Rock gehört hat oder ein Punker war. Mhm. Ähm, genau. Also meine ja. Freundinnen damals, ich hatte auch zwei Freundinnen, meine Nachbarinnen, man war so zweckbefreundet und die waren riesige 50 Cent und Pharrell Williams Fans. Und dann haben wir uns darüber immer in die Haare gekriegen, gekriegt, ja. haben uns privat natürlich ja. trotzdem verstanden. Die haben mir irgendwann mal so einen Zettel geschrieben mit so Regeln, man sollte nicht mit Punkern reden, man sollte nicht die Ärzte hören. Und dann haben mir das so <lacht> gegeben und so, ne, liest dir das mal durch, halt dich mal dran. Also es war so ein richtiger... Ähm, Kampf
0: auf das, dem Schulhof. Ja, ja. ja also ich meine, sowas hat es natürlich immer äh, ein Stück weit gegeben. Ne? Also ich meine, in den 80ern waren die die Popper gegen die Punks mhm. und so weiter. Und äh, ja, die, die, die Punks, die sich mit den Rock'n'Roll Dinosauriern angelegt hatten in den 70ern und mhm. oder das zumindest ablösen wollten. Also es gab natürlich immer so Zwist so zwischen verschiedenen Subkulturen und ja. so. Äh, ja. Ähm, aber du, du sagst auch, dass du, naja, dass du ein trauriger und, und uncooler Teenager warst. Ja. Ähm, hat die Musik dir so einen so Rückzugsort ge geboten, also so ein Safe Space quasi? einen Ort, an dem du dich verstanden gefühlt hast.
1: Auf jeden Fall. Und das erste Mal, dass ich mich so heimelig wirklich in Musik gefühlt habe, war, als ich 14 war und gerade in den Tiefen meiner ersten Runde Anorexie gesteckt habe. Mhm. Da habe ich von einem Praktikanten, der mit meiner Mom zusammengearbeitet hat, auf einem USB-Stick die alten Ärzteplatten bekommen. Und die Ärzte waren immer ja. schon irgendwie präsent. Ne? Kannte die von zu Hause aus. Mein Cousin hat mir mal so ein paar neuere Ärztealben gegeben, die ich cool fand. Aber dann kam irgendwann halt so, ne, die nach uns, die sind Flut zum Beispiel, die Live-Werte. Ja. Und Die habe ich raus und runter gehört. Und die Songs haben mich, auch wenn das jetzt so dumm klingt, weil das natürlich primär so eine Blödelband ist, die haben in den 80ern auch so ein paar melancholische Pop-Songs gemacht. Mhm. Alleine in der Nacht, Mysteryland, dein Vampir, den ich seit am Beginn meiner Bühnengeschichte covere. Das waren alles so Songs, die mich so schwermütig gemacht haben. Und ich habe in dem Sommer auch Twilight gelesen. Und dann hörst ja. du eben dein Vampir und dann bist du so Gott, ich gehöre nicht <lacht> hierhin. Ich gehöre in einen Wald mit einem schönen, blassen Jungen, der mich auf seinem Rücken äh, trägt und ganz schnell rennt. Keine Ahnung. Jedenfalls war das für mich so ein richtiges Gefühl von mein Leben fühlt sich wie ein Film an mit dieser Musik als Soundtrack.
0: Auf die Ärzte will ich gleich auch unbedingt noch mit dir zu sprechen kommen, sehr aber gerne. da wir gerade über Vanilla Ninja gesprochen hatten mhm. und das ja, wenn man so will, so eine Art Girlband ist, würde ich ganz gerne an dieser Stelle jetzt ja? kurz mit den Boybands weitermachen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, und ich finde, dass wir eben dein Fable für Boybands nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, weil das ja eine Weile ziemlich ausgeprägt war. Ja. Yeah. Ähm, dein Zimmer, hast du mal geschrieben im Internet, dass das mit Boyband-Postern tapeziert waren. Mhm. Wer waren denn so die Boybands deiner Wahl, als du so eine junge Teenagerin warst?
1: Also ungefähr so zur gleichen Zeit wie Vanilla Ninja gab es As Five. Mhm. Und es war eben so eine zusammengecastete Boyband, und da war ich ganz doll verknallt in den Ritchie. Okay. Um, und ja, also da habe ich auch jeden Artikel gesammelt. Die Musik war Nebenprodukt, ehrlich gesagt. Natürlich ja. fand man das cool. Ich fand dann den rockigsten Song auf der Here We Go uh, Platte geil. Der hieß I Can't Sleep. Hm. Und das war dann mein Lieblingssong von Us Five fand die einfach süß und das war auch was, über das man mit anderen Mädels bonden konnte, wo dann auch Freundschaften entstanden sind und man irgendwie so, ja, zum Beispiel die Nachbarin, von der ich eben gesprochen habe, die war zwar großer Farrell-Williams-Fan, ja. aber die war dann eben auch As-Five-Fan und dann konnten wir darüber bonden und haben immer über Richie geredet und was weiß ich, also äh, ja.
0: Ähm, es gibt natürlich auch, oder zumindest kenne ich das so dann aus dem Fernsehen von Bravo TV und was es so damals eben auch gab dass viele junge Mädchen dann in komplette Hysterie verfallen sind. Also ich meine, gut, das gibt es natürlich schon seit den Beatles und das hat sich dann so fortgesetzt, aber dass gerade bei den Boybands dann eben auch halt viele junge Mädchen komplett ausgerastet sind. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Warst du da auch mal, dass das so arg war? Oder hast du da schon dann noch mehr Distanz gehabt zu diesem, ja, das ist eine Boyband und ich finde die süß, aber... Ich schreibe mich jetzt nicht in der ersten Reihe in Ohnmacht.
1: Ich war nie in der ersten Reihe bei as Ich war nicht mal auf dem As-Five-Konzert. Ich bin schon immer ein ganz, ganz kleines bisschen zu besessen von Coolness, mhm. um mir zu erlauben, dass ich so richtig besessen bin von diesen bisschen nerdigen oder komischen Sachen, ja. die ich mag. Zum Beispiel, ähm, ich, keine Ahnung, ich habe ja auch voll viel Fantasy-Romane in meiner Jugend gelesen oder bin so ein Serien so eine Serienguckerin, aber ich lasse es immer nicht so durchscheinen, weil ich so denke, es ja, ist ein bisschen uncool, wenn die Leute irgendwie erfahren, dass du so ein Sau-Supernatural-Fan bist oder so. Ähm, aber auf Spotify heiße ich immer noch Mia Winchester. Also ja, nee, also bei As 5 das war nicht so eine richtige Hysterie. Ich war halt wirklich verliebt in den, ne? weil mhm. der so ein schönes äh, Gegenbeispiel gewesen ist zu den Jungs aus meinem Umfeld, die irgendwie so ein bisschen gemein waren, die mhm. sich nicht gewaschen haben, die irgendwie eklig waren. Und Richie war immer schick und so ein bisschen... Ja, der hatte so Fanboy-Vibes und mhm. das fand ich ganz toll, ja. ja.
0: Ähm, Femboy, also F-E-M?
1: Ja, genau. Okay, der das war so ein bisschen ja, der war so soft und ja. so niedlich und ja. das war nicht so ein Mann, wo ich irgendwie mich bedroht von mhm. gefühlt habe. Und ich glaube, dass das eben auch was ist, was bei vielen Boybands so der Faktor ist, mhm. dass das so ein Bild von Mann repräsentiert, von dem sich viele junge Mädchen, die auf Männer stehen, nicht eingeschüchtert fühlen, sondern von dem sie sich verstanden und gewollt fühlen und dann singen die Songs, in denen es darum geht, dass sie ihre Partnerin umsorgen, dass sie für immer mit ihr zusammen sein wollen und das ist, dass sie sie zu nichts zwingen wollen oder dass sie lieb sein wollen. Und das sind eben alles so Sachen, ähm, die man in der großen bösen Welt da draußen halt nicht so, nicht so findet als junges Mädchen. Mhm. Ne?
0: Sind diese... Ähm also, ich bin jetzt nicht, ich bin nicht so ein der Experte, aber diese Femboys sind die dann auch nicht so? Die äh, spielen die nicht auch die Hauptrollen in diesen J-Pop und J-Rock-Bands? Also sehr weiblich aussehende, geschminkte Boys.
1: Also ich würde nicht pauschalisieren sagen, dass das Femboys sind. So der Begriff Femboy ist ja wirklich ähm, gerade so im TikTok-Zeitalter tatsächlich eher für ähm, Jungs, die wirklich auch weiblich konnotierte Kleidung mhm. tragen und sich vielleicht auch gar nicht unbedingt als Junge identifizieren. Es gab okay. diesen Trend mit so Hausmädchenkostümen, in denen ja. sich Jungs dann präsentiert haben. Ähm, das ist natürlich auch so ein Begriff, den man vielleicht immer ein bisschen leichtfertig um sich wirft, um einen androgyn aussehenden ja. Jungen zu bezeichnen, der vielleicht feminin konnotierte Züge hat oder sich schminkt oder sich wäscht und so. Aber ich komme eben aus Freundeskreisen, wo die Typen sich nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln weggemacht haben, bevor sie dir über die Stange streicheln Und ich glaube, dass es im K-Pop gut funktioniert mit diesen sehr polierten, schönen Männern, mhm. die super softe Züge haben, weil die eben auch wirken, als ob sie sich um sich selber scheren ja. und als ob die nicht so nachlässig sind mit sich selber irgendwie und putzen und ordnen und Kleiderschrank halten und <lacht> ja. so weiter, ne? Aber das sind ja trotzdem richtige Typen. Und ich glaube, dass man bei so K-Pop, da bin ich nicht so in der Materie, aber ich glaube, dass man da auch immer so ein bisschen vergisst. Am Ende des Tages sind das ja auch Kerle und die mhm. schleppen ja auch haufenweise Groupies ab. Die sitzen dann ja nicht zölibatär im Backstage und riechen verträumt an der weißen Rose, sondern mhm. die nehmen sich halt auch Girls mit aus Hotelzimmer und sind halt Typen und, ne? Ja. Was
0: ich interessant finde, ist aber, dass zum Beispiel jetzt so du einerseits so diesen diesen weichen, soften, sich pflegenden Fanboy Boyband-Typen gut ja. fandest und andererseits aber bei Vanilla Ninja das Taffe und die Leder-Outfits, also diesen, ja. diesen also dass dass du das ja. gut findest, also was ja das eigentlich kann ja auch
1: nee ich finde das ja. kann total Hand in Hand gehen, ja. also ich meine guck mal meine Live-Band ja, ja, so. ja. Oder auch, keine Ahnung, die drangsal oder so, das ja. sind ja auch alles, also ich finde es... Sind Gepflegt, aber Gepflegt,
0: aber taffe Gepflegt, Typen.
1: aber taff, ja. ja. Und irgendwie auch so ein bisschen losgelöst von so einem klassischen Männerbild. Ja. Einfach, ähm, ja, authentisch mhm. irgendwie. Ne? Mhm.
0: Ja. Ähm. Kannst du die deine Faszination für Boybands heute noch nachvollziehen? Ja, ja. definitiv, ja. ja.
1: Also es war ja dann irgendwann auch One Direction und ich glaube, dass das einfach auch so ein tiefenpsychologisch äh, ja. erklärbares Phänomen bei mir gewesen ist. Ähm, sowas gibt oder gab mir in bestimmten Phasen meines Lebens einfach halt und hat. Ähm, vielleicht andere Probleme, auf die ich mich nicht mehr fokussieren wollte oder nicht mehr fokussieren konnte, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hat mir Trost gespendet, hat mir Struktur gegeben, mir eine Aufgabe gegeben und hat mich auch kreativ gefördert, ähm, weil ich ja zum Beispiel dann ab irgendeinem Punkt auch Fanfiction geschrieben habe hm. und daran unglaublich gute Schreibskills entwickeln konnte. Ja. Also das war wirklich so wie also, ein Job.
0: Also Fanfiction... Sieht wie aus, also, dass du, dass du quasi so romantische Geschichten schreibst, wie du oder jemand anders auf die One Direction Boys trifft und mit denen Picknick im Park macht. Oder ich weiß das nicht. Das ist so grob der Approach. Jetzt? Bei mir war ja. das
1: ein bisschen mehr twisted. Ich bin dann so weit gegangen. Also bei mir war das nicht ich oder irgendwie eine echte Person, sondern ja. in den, Re den Regelfällen habe ich einen weiblichen Hauptcharakter erfunden. Das mhm. war dann ein OC, ein Original Character. Ja. Und dieser OC hat dann in einem Paralleluniversum. Charaktere aus der Band getroffen, zum Beispiel in meiner ersten Fanfiction war Nile von One Direction Jahre nach dem Fame drogenabhängig, Alkoholiker und wegen verschiedener kleiner Kriminaltaten äh, irgendwie gesucht und dann hat er sich verliebt in eine Frau, die gerade aus der Psychiatrie zurückgekommen ist und dann sind die zusammen durchgebrannt, so True Romance oder Natural Born Killers okay. mäßig und in der zweiten Fanfiction waren die ganzen One Direction Jungs ähm, Schüler auf einem katholischen Internat in den 50er Jahren und die haben dann irgendwann alle gecheckt, dass sie gay sind sind und dass sie sau Bock haben, miteinander in der Kirche rumzumachen und äh, das dann passiert und dann ist die Kirche irgendwann abgebrannt und alle sind Satanisten geworden. Also, das war schon ein bisschen was anderes als Picknick mit denen. Ja, das, ja. gut,
0: das, das, das klingt nach äh, recht erwachsenen Geschichten. Ja. Die ja, du dir das da. war alles ab 8. ja, ja. ja. Ähm, Und äh, das heißt, ähm, und wie, wie hat so, wo hast du, hast das dann auf einem Blog gepostet? Genau. Ne? Ja. Ähm, und hatte das dann Fans, ja. Fa Faninnen, ja? Also ich meine, wenn das so. Ja,
1: und es also tausende. Ja. ja. Ich, wow. war, ich war jemand in der One Direction Fanfiction Szene.
0: Ja. ja. Krass. Hast du je jemanden von One Direction getroffen?
1: Nein, aber ich hatte ein ganz unangenehmes Erlebnis ja. mit dem besten Schulfreund von Niall Horan, weil ich irgendwie den damals auf Omegle, das ist sowas wie Chatroulette, zufällig getroffen habe und er ja. fand mich gut und wir haben Nummern ausgetauscht und da ist mir das passiert, wovor viele Leute im Internet, glaube ich, Angst haben. Nämlich, dass man ein Screenshot von dem Profil der Person macht und man schickt es aus Versehen an die Person selber. Und dann entblößt man praktisch, dass man mit anderen Leuten darüber redet, was da passiert. Und das ist mir in dem Fall passiert. Und das war ganz, ganz peinlich für mich. Und dann hat er mich auch überall blockiert. Und das ist eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich schon gedacht habe, ich heirate den besten Freund von Nilehorn. Den ich zeitweise sogar noch heißer fand als ihn selber, weil ja. das irgendwie mehr so ein Bad Boy war. Ja. Ähm, ja.
0: Ich bin jetzt nicht so ein One-Direction-Kenner, äh, aber Harry Styles ist einer genau. von denen ja. ne? ähm, und der hat sich natürlich längst ähm, emanzipiert von ja. der Boyband-Vergangenheit und ist ja so, naja, sehr, sehr akzeptiert als Popkünstler und Crossdresser und Schauspieler und so weiter. Wie stehst du denn heute zu, zu dem oder war der dir eher immer egal aus diesem Nee,
1: Harry war immer mein zweiter Liebling. Also ich hatte immer so eine Reihenfolge und mhm. Nile war immer mein Platz 1 und Harry war immer mein Platz 2. Ich finde, dass das zweite Album von Harry grandios ist. Mhm. Super gutes Popalbum, super gut geschriebene Songs und ist auch ein toller Sänger und Performer. Ähm, man kann zu seiner Marketingstrategie sagen, was man möchte. Ich bin ein Fan und mhm. ähm, ja, mir, mir gefällt er. Ich finde ihn gut. Mhm.
0: Du, du hast ja jetzt schon mehrfach angedeutet und ich habe es auch erwähnt, dass du so deine, deine psychischen Probleme hattest mhm. und dass du magersüchtig warst. Genau. Ist das dass so? kann man? ja. ja, ja oder Anorexie hast du gesagt. Ja. Ne? Das ist, das ist, das ist, magersüchtig ja. klingt
1: immer so, als ob ja. man so... Ähm, als ob man, ich finde, das klingt so, als ob man Spaß daran hätte, ja. zu magern. Irgendwie. Ja. Das ist ein
0: bisschen überzogen. Das ist ja. unkomplizierter. Ja, ja genau. Ja. Ähm, aber glaubst du, dass dieses gelackte Image von Popstars dir vielleicht auch ein, ein ungesundes Vorbild geliefert hat? Ein Vorbild, dem du irgendwie nacheifern wolltest?
1: Ähm, ja, also ich... Ich habe nie in dieser ganzen Essstörungsgeschichte gedacht, ich muss jetzt aussehen wie diese Person. Mhm. Das hatte viele andere Gründe, weswegen das bei mir sich dann in diese Richtung entwickelt hat. Aber es gab eben keine ähm, Representation. Ja. Es gab keine Frau auf einer Bühne, die nicht einen flachen Bauch hatte. Es gab keine Frau auf der Bühne, die nicht super, super sexy, straff, schlank und wie eine Puppe aussah. Mhm. Auch die alternativen Frauen, Avril Levine oder Vanilla Ninja, das waren auch super schlanke ja. Frauen. Es gab einfach keine Frauen auf Bühnen, die nicht äh, super schlank waren. Und das gibt es auch bis heute. Oder die
0: in Anführungsstrichen ganz normal und ganz normal durchschnittlich, durchschnittlich aussahen. Aussah.
1: Genau. Und ich, ich habe auch das Gefühl, das gibt so im internationalen Raum bis heute nicht richtig. Hm. Ähm, mit, mit wenigen Ausnahmen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und bei diesen Ausnahmen wird dann ja auch immer nur darüber geredet, dass es eben irgendwie mehrgewichtige Frauen auf Bühnen sind. Ja. Was mich auch übel stresst, weil das auch einfach gute Musikerinnen sind und es andere Themen gibt als deren Körper.
0: Ja, das stimmt. Es ist vielleicht halt immer noch was Besonderes, wenn jemand einfach in Anführungsstrichen normal aussieht und nicht so und auf einer ja. Bühne steht. Genau. Total. Ähm, was ich toll finde, ist, dass du schon als ganz junges Mädchen tatsächlich auf deinem Star-Party-Recorder eigene Songs und Radiosendungen aufgenommen hast, <lacht> ja. wie darf ich mir das genau vorstellen? Also was ist dieser Star-Party- Recorder? Ist das ein Kassettenrekorder oder so mit einem Mikrofon Art. dran? Oder?
1: Das war sowas wie so ein ganz kleines rosa Mischpult mit Blumen drauf, wo ein Mikrofon oben dran war, ja. was aussah wie so eine Tulpe mhm. und dann gab es so ein paar Knöpfe mit Soundeffekts und innen drin war eben ein Kassettendeck, wo man aufnehmen konnte und dann gab es so ein paar eingespeicherte Melodien, die man so loopen konnte und so und das war glaube ich, als ich zehn oder elf Jahre alt war, wurde das ganz krass beworben im, im Fernseher und dann gab es auch noch so ein Mikrofon dazu, wo dann so ein Halleffekt drauf war, was man an so einem Mikrofonständer sich daneben stellen konnte und auch noch so eine Gitarre und so ein Zeug ja. und ich hatte halt diesen Mischpult zu Weihnachten bekommen und habe dann wirklich äh, das komplette Jahr meine Familie damit terrorisiert. Ich saß dann unten am Küchentisch und habe die ganze Zeit diese Melodien abgespielt und dazu gesungen und mir irgendwie Texte ausgedacht. Und auf diesem Rekorder habe ich dann auch angefangen, so Radioshows aufzunehmen, wo ich dann eben einfach mit meinem CD-Player Musik aufgelegt habe. Dann habe ich das Mikrofon da dran gehalten und habe dann gesagt, so, und das war, was weiß ich, Blue ja. Tattoo von Vanilla Ninja. Der nächste Song ist schon das Song von den Ärzten. Viel Spaß. Und dann habe ich halt die rein gemacht und äh, den anderen Song abgespielt.
0: Wow, das ist ja, also das ist ja ein richtig ähm, aufwendiges äh, Spielen, ja. was du da betrieben hast, eigentlich. Ja, aber,
1: auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne endlich äh, zu, den, zu den Ärzten kommen, denn die sind ja ein, ein weiterer sehr wichtiger Meilenstein für dich. Und eigentlich haben die Ärzte ja schon vor deiner One Direction-Phase stattgefunden. Also ich und die waren
1: den, auch eine Art Boyband. Und die waren auch
0: ja, das, ja, das das, war ein
1: Schnuckel. Ja. Ja.
0: Ähm, und mit denen bist du, sagst du, quasi aufgewachsen und ähm, und die sind für dich eine Konstante seit den frühen 2000ern und interessanterweise können das wahrscheinlich auch Teens aus den 80ern und 90ern auch für sich proklamieren, weil da waren die Ärzte ja auch ja. schon am Start und jetzt 2021 funktionieren die Ärzte ja immer noch und ja. haben eben letztes Jahr und in diesem Jahr eine Platte rausgebracht, das ist schon fast... Äh, Bisschen unheimlich, dass die immer noch so da sind. <lacht> ja. Hast du die, wie war das noch? Hast du die durch deine Eltern auch kennengelernt? Haben deine Eltern die auch schon gehört? Genau.
1: Oder? Ich erinnere mich, dass ich meinem Vater zu seinem Geburtstag damals die runter mit den Spendierhosen unsichtbare geschenkt habe. Das war die in dieser türkisen Plüschhülle. Ja, ja. ja. Und weil, weil ich wusste, der mag die Ärzte und das wird bei uns zu Hause gehört. Das waren dann aber immer nur die aktuellen Ärzte, weil als ich Kind war, haben die regelmäßig was rausgebracht. Dann mhm. liefen die auf MTV mit Männer sind Schweine und so. Und dann waren die irgendwie so präsent. Ich habe die praktisch zweimal kennengelernt. Einmal als so eine Band, die ich immer okay fand und auch, ne, und irgendwann habe ich dann Schrei nach Liebe zum Beispiel gehört und den fand ich total geil und ähm, ja, weil irgendwie natürlich viele in meinem Schulfreundeskreis aus dieser die Clique auch Punks waren, in Anführungsstrichen, und dann alles gegen Nazis natürlich saugeil war ja. und der Song war dann so unsere Hymne. Genau, aber dann gab es eben dieses zweite Kennenlernen, als ich 14 war und die älteren Platten zugespielt bekommen habe, weil das war für mich wie eine andere Band. Mhm. Um, und dann wurde es meine Lieblingsband.
0: Ja. Diese anderen Platten aus den 80ern, die sind ja, oder standen ja zum Teil auf dem Index, oder, <lacht> und, und, beziehungsweise war, es waren halt ein, einige ähm, krasse Texte dabei und, ähm, und, und diskussionswürdig zum Teil. Ähm, sind das die Sachen, die dich auch dann an der Band gereizt haben, dass die äh, so, naja... Dass, dass du das Gefühl hattest, du tust da so ein bisschen was Verbotenes, wenn du jetzt die frühen Ärzte hörst?
1: Also ich wusste das natürlich, aber 2008 hat das nicht mehr geschockt. Nee, ne? Da gab es ja irgendwie schon K.I.Z. und das hat man ja. dann gehört und das ja. kannte man über die SchulfreundInnen und ähm, dann war das nicht mehr schlimm mit Claudia <lacht> und ihrem Schäferhund und Geschwisterliebe zum ja. Beispiel. Text ausgenommen, finde ich einen super geilen Song und dann ja. war das halt immer so ein bisschen <lacht>. man hat so hinter vorgehaltener Hand vielleicht ein bisschen gekichert, aber das hat mich nicht Schockiert oder so.
0: Ja. Vor allem nicht, äh, da du ja dann auch, also ich meine, Fantasy-Romane und Fanfiction und so. Und auch also viel da.
1: zu früh so Richard Lehman irgendwie mal in einem Sale gefunden und das sind ja wirklich ganz schreckliche Bücher.
0: <lacht> ja. ähm, wer ist denn dein Lieblingsarzt eigentlich?
1: Ähm. Das ist, sa also ich würde natürlich immer direkt sagen Bela, weil mhm. ich auch dieses Bela B-Tattoo habe und weil das immer so mein Crush ist, aber ich ähm, weiß Farin als Songwriter unglaublich wertzuschätzen ja. und ich, äh, ich bin mehr so der Farin, wenn ich in Gruppen bin oder mhm. auch in meiner Band bin ich mehr wie Farin und kann mich irgendwie so ein bisschen mehr mit ihm identifizieren. Zumindest mit dem, was man von ihm weiß, weil er sich ja sehr zurückhält. Ja. Damit wiederum kann ich mich nicht identifizieren. Ich kann mich absolut nicht zurückhalten, ja. in egal welchen Belang. Ähm, genau, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass ich beide gleich mag. So. Ja. Und ich weiß auch Rott sehr wertzuschätzen. Ich fand auch Hagen sehr cool. Mhm. Ne? Also,
0: ja. Wobei natürlich äh, Bela halt immer diesen, diesen Goth-Punk-Style ja, ja. und so mitbringt. Ne? Genau. Also, Dinge, ja. also rein optische Dinge, die dich wahrscheinlich ja, sehr, natürlich, sehr ansprechen. Auch ja. die Vorliebe für. Comics oder Horror-Comics. Comics genau, und. und, und
1: die ganze Vampir-Trope, das ist natürlich. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, hast du denn die Ärzte schon mal treffen können? Nein. Nein,
1: nein. aber ich merke, dass, dass ich mich immer näher daran bewege und es wird irgendwann unvermeidbar sein. Und es wird entweder total toll oder es wird einfach sau cringe.
0: Ja, ich, ich, ja, ich wollte gerade fragen, würdest du dich überhaupt trauen, die zu treffen? Weil manchmal, also es gibt ja dann auch so Respekt und manchmal hat man ja vielleicht auch Angst, sich ähm, die, diese, diese Fanliebe zu versauen oder, oder, oder Angst, enttäuscht zu werden oder so. ich Wäre das bei dir vorhanden oder würdest du sagen, nö, wenn ich die Chance habe, dann auf jeden Fall. Es
1: wird im besten Falle underwhelming. Ja. Weil das einfach, glaube ich, immer eine erdende Experience ist, wenn man Idole trifft und ja. wenn man Leute trifft, die man irgendwie ganz lange schon kennt und toll findet und was weiß ich. Ähm, als ich das allererste Mal in einem Raum war mit Leuten, die ich seit langen Jahren aus der Öffentlichkeit kannte, war ich natürlich so sehr aufgeregt, aber ich bin nicht so ein Mensch, der auf die Leute zugeht und dann irgendwie so ist. so Hey, ich kenne dich, bla bla bla. Also wenn ich morgen auf der Straße jemanden Saubekannten sehen würde, ich, ich würde einfach nicht hingehen, weil ich irgendwie nicht nerven will. Ja. Wenn sich die Situation ergibt, in der man sich wirklich trifft, weil es eine gemeinsame Veranstaltung ist oder irgendwie ist man zusammen zufällig irgendwo bei einer Sache, die mit Musik zu tun hat und man ist dazu aufgerufen, miteinander zu reden. Ja. Es ist natürlich was ganz anderes und dann hab, hätte ich auch Lust, mich zu unterhalten. Ich glaube, dass ich vor Farin ein bisschen mehr Respekt hätte, mhm. weil das so eine Erscheinung ist und weil er sich ja auch sehr rar macht, während jemand wie Bela einfach so Memes auf Instagram teilt und ein bisschen nahbarer wirkt. Und mit dem, glaube ich, könnte ich easy quatschen. Mhm. Aber es wird sich zeigen.
0: Ja. ja. Du, hättest du dir schon so eine, so eine Frage parat gelegt? Also gibst so, du so eine Sache. Sa <lacht> nee, ja. Ich hätte ja jetzt eher gedacht, so eine so ne, so ne Fanfrage, so eine ah, so ne Sache, die ich schon immer wissen wollte. Wie hast du damals den und den Song oder sonst was? Nee,
1: nee. Wie findest du meine Musik? Ja. Hör dir mal jetzt mein Album an und ja. sag mal deine Meinung Hier, zu. Ich Song dir mal Song. zu. Ja.
0: Hier ist mein Telefonnummer mit dabei. Ruf mich mal an, wenn du es durchgearbeitet hast. <lacht> genau, nee, ja. Ich will eine
1: Rezension zu jedem einzelnen Lied. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, hörst du denn bis heute gern die erste? Weil, also ich meine. Du, du verbindest ja seit, seit Jugendtagen äh, dutzende Erinnerungen äh, an, mit verschiedenen Songs. Bist du, bist du immer noch auf dem Laufenden? Hörst du die immer noch und so?
1: Mm, ja, ja, es hat sich aber beschränkt auf so eine Auswahl von meinen Top-Fave-Songs. Ja, ja. Also das sind irgendwie so zehn Songs, die immer äh, rotieren bei mir und äh, der Rest ist dann so... Ja, in ja. meinen Lieblingssongs bei Spotify vorhanden, aber es schiebt mich nicht mehr so an, ja. wie jetzt irgendwie so alleine in der Nacht es immer noch kann.
0: Und der Vampir war der eben Vampir. damals ja. Ja, der Soundtrack zu deinem genau. Twilight-Hype.
1: Ja, genau.
0: Ja. <lacht> aber... Fan zu sein von einer bestimmten Musikrichtung treibt den einen oder die andere ja auch gelegentlich so in, in die Fänge einer Subkultur, und mhm. in, in der man sich dann bestimmt kleidet und bestimmte Insignien und Symbole mit sich rumträgt und sich natürlich eben auch über die Musik und Texte miteinander verbunden fühlt. Und du warst mit ja, 12, 13 tatsächlich in der Clique in deiner Schule, das mhm. hattest du vorhin ja schon angeschnitten. und ich finde das ehrlich gesagt, also einerseits überraschend jung, denn ich muss sagen, ich wäre zu der Zeit wahrscheinlich eher so in der Lego-Klicke gewesen. Also ich meine, wie, also wie identifiziert man sich denn mit, mit 12, 13 schon so mit so einer mit so einer di klicke und so? Ich, ich habe zu dem Zeit, also in dem Alter zum Beispiel, noch gar kein Interesse an Musik gehabt zum Beispiel.
1: Also... Ich hatte damals einfach Bock auf Musik und das war für mich schon wichtig. Und dann habe ich Leute gesehen, die in T-Shirts rumgelaufen sind von Bands, die ich eben schon gehört habe. Und ja. dann hat man sich irgendwie angefreundet und ist da so reingekommen. Ja. Ja, aber das waren auch andere Leute in meinem Alter. Das waren mehr Ältere, die dann schon irgendwie in der 8., 9., 10. Klasse waren. Aber es waren auch einige aus der 5. und 6. dabei.
0: Und was habt ihr in dieser goth Clique für Musik gehört?
1: Also ganz großes Ding war das zweite Billy talent album was so mhm. ungefähr um den Dreh rauskam. Ähm, dann äh, Bullet for My Valentine war ja. so ein Ding, was wir geil fanden. Dann hatten wir natürlich so zwei Tread-Goths, die so Evanescence gehört haben oder Within Temptation.
0: Was sind Tread-Goths?
1: Also das waren so richtig traditionelle, so, traditional tra Goths, ja, genau. Tra und die halt auch wirklich in so sch schwarzen Samtgewändern äh, zur Schule kamen mit mhm. viel Spitze und so. Aber eben auch so Zeug wie... Was auch immer man so unter die Finger kriegen konnte. Korn wurde ja. da auch so introduced ja. irgendwie oder Slipknot und so.
0: Aber ja. das finde ich, find ich interessant, dass ihr euch äh, also unter dem Namen Goth firmiert habt. Ja. Aber die Musik, die ihr gehört habt, ja, jetzt gar nicht letztendlich klassische Goth-Musik ist, sondern von New Metal bis zu Metalcore bis zu ja. quasi Emo, gibt, ist da ja alles mögliche drin, aber eben nicht The Cure oder Bauhaus oder meinetwegen Wolfsheim oder also so ja. diese diese klassischen, die ganzen klassischen auch ja. deutschen Goth-Bands und, und internationalen Goth-Bands, also halt, hm. das war tatsächlich gar nicht so das Ding.
1: Das war auch mehr so ein Titel, der uns von den anderen aufgerückt wurde. Hm. Also ich nehme mal an, dass die, die zwei, die schon so ein bisschen mehr dieser traditionelleren Richtung kamen, sicherlich auch diese Musik gehört haben, ähm, aber jetzt die aus meiner ersten Band und ich, wir waren halt eher so rockig, punkig und wollten halt einfach rebellieren und ja. irgendwie so anders sein und dann kam das eben von außen, öh, die Gruftis, nur weil man halt überwiegend schwarz getragen hat, aber ich habe auch schwarz-rot und schwarz-weiß kariert getragen und irgendwelche übergroßen grauen Kapuzenpullover, die zerschnitten gewesen sind, um irgendwie ein bisschen runtergerottet auszusehen, ne? <lacht> Das war irgendwas, aber das ist ja sowieso so eine Phase, wo man selber noch nicht richtig weiß, was man ist und was man mag und mhm. wo man hin will. Und dann ist man irgendwie so ein Hybrid aus allem, was dagegen ist.
0: <lacht> ähm, du, du hast ja, also, oder, beziehungsweise wäre das meine Frage, hast du über diese Zeit in dieser Clique den, den Song Goth Girl dann geschrieben, Nein. der auf deiner EP ist, oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Der Song Goth Girl ist über Charlotte Sartre. Mhm. Kennst du sie?
0: Nein. Okay, dann bist nicht.
1: du ein guter Mensch. Ist das die? <lacht> sie ist eine ähm, erwachsene Performerin. Ja. Ah, okay. Und sie macht sehr, sehr spezifische so. Fetischvideos ah. Und ähm, genau, sie ist ein Goth-Girl.
0: Ein Goth-Pornostar danke. Ein
1: Goth-Pornostar, ja. <lacht> ja.
0: Okay, ich werde es nachher mal googeln.
1: Sie ist sehr, sehr schön. Ich mag sie ja. sehr gerne. Sie ist auch die Person, wo ich am meisten stolz drauf bin, dass sie mir auf Instagram folgt. Okay. Ja. Okay.
0: <lacht> ähm, du hast später noch... Ähm, sagst du, Stippvisiden in anderen Subkulturen gemacht, mhm. also etwa Emo und Rockabilly. Nun ist das mit dem Emo natürlich so, so eine Sache, also was jemand zum Beispiel in den 90ern oder der, jemand, der in den 90ern Emo gehört hat, was der mit dem Begriff verbindet, ist ja dann ganz was anderes als das, was jemand in den Nullerjahren mit dem Emo-Style verbindet, also Damals in den 90ern, da war es ja so, keine Ahnung, Hornbrille und irgendwie tight Shirts von Bands wie den Get Up Kids oder Sunny Day Real Estate zu tragen. Das ist ja ein ganz anderes Ding als dann später in den Jahren. So diese Mischung aus Manga-Figur mit Black Parade Outfit und Neon-Accessoires sowie irgendwie Liedstrich und exzentrischen gescheitelten schwarzen Haaren. Darf ich annehmen, dass ihr dann, oder dass Deine Stippvisite dann eher so so letzterem Style? Ja, entspricht? auf ja. jeden
1: Fall. Ja. Das war so um 2009 rum, dann mhm. irgendwie, wo, wo ich viel so Neonfarben dann getragen habe und eben die Musik gehört habe.
0: Ja. ja. Ähm, du, Ihr habt in der Clique auch My Chemical Romance ja. gehört, habe ich genau. Erst gesagt. Genau. Ja. Ähm, und ich bin immer wieder überrascht, weil ich persönlich, vielleicht war ich dann zu dem Zeitpunkt schon zu alt. Ich fand My Chemical Roman super, mhm. gar keine Frage. Aber ich habe gar nicht begriffen, was für einen starken Einfluss, gerade auch optisch, diese Band auf die Szene genommen hat ja. und wie viele Kids, TeenagerInnen sich dann plötzlich halt wie, wie die Musiker der Band angezogen mm. haben, mit Black Parade Outfits und so weiter und ja. so fort. Und dann natürlich halt diese ganze diese ganze Szene aus Metalcore-Pop-Metal-Bands, Schrägstrich die dann da noch zu ja. gehörten mit irgendwie jungen, oft jungen Männern ja. mit Liedstrich ja. und interessanten Scheidefrisuren. Aber da, ist das so das Ding, was dich dann damals angefixt hat? Ja, also, also. die...
1: Ähm das erste Album uh, Three Cheers for Sweet Revenge mhm. hieß das, glaube ich, ne? Ich will kein genau, ist, ist das, zweite, ist es das ist das zweite. Das ist das zweite. Okay.
0: Das erste ist tatsächlich relativ unbekannt. Das kam auch, glaube ich, gar nicht wirklich. In, in Deutschland raus. Ich glaube, nur als Import und mit dem zweiten, ja. das dann über das Major-Label Warner kam, ja. da, ähm, da genau, da machten die dann den riesen Impact.
1: Ja, ich habe irgendwann mal äh, Helena auf MTV gesehen und war mhm. das war auch so mein erster äh, My Chemical Romance Moment und ich war so, oh mein Gott, wie ja. geil ist das denn? so Das ist auch wie so eine ja, wie so eine Hymne geschrieben war und das ist ja. aufgeblasen gewesen. Das ist ganz anders als die rockige Musik, die ja. ich sonst gehört habe, dass das irgendwie nochmal so ein ganz anderer Approach gewesen ist und diese Verzweiflung in Jared Ways Stimme, das hat irgendwas so in mir aufgemacht. Und die Platte habe ich auf Konferfahrt die ganze Zeit gehört und das war dann auf, irgendwie was? auf Konferfahrt.
0: Kon auf Konfirmationsfahrt Ach so. Genau, ja, ja. ja.
1: ja. Da habe ich äh, die ganze Zeit diese CD gehört und das war alles immer so, ja, so schön verzweifelt. Das mag mhm. ich heute auch noch an Musik, wenn die so ein bisschen so bettelnd klingt und so hysterisch klingt ja. und ja
0: theatralisch
1: theatralisch genau ja, ja.
0: Ähm, hat dich Jira Way auch auf dieser Fantasy Fanfiction Ebene angesprochen weil der ja einerseits natürlich auch sehr interessante gut ausformulierte Texte schreibt ja. weil er ja auch in Hang dazu hat, äh, Geschichten zu erzählen mhm. und ja dann eben auch mit der Umbrella Academy ja mhm. preisgekrönte Comic-Autor ist und so weiter. Ist das eine Sache, die dich zusätzlich fasziniert hat an, an ihm?
1: Mm, nee, tatsächlich habe ich mich auf der Ebene zu der Zeit nicht so mit ihm auseinandergesetzt. Ja. Ja, ja. Ne? Das war genau. aber auch nicht so Thema. Das im, war
0: zu dem Zeitpunkt genau. ja dann auch noch nicht so ausgeprägt. Ja. Das hat sich ja dann auch alles erst noch entwickelt. Genau, ja. 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 Ähm, 2014, da war für dich... Ähm, Tumblr-Indie, das Ding. <lacht> Und ich, vielleicht ist das so eine Generationensache, aber ich habe echt keine Ahnung, was Tumblr-Indie ist. Also Magst du mir das mal bitte erklären?
1: 1975, Lana Del Rey, Lord.
0: Mhm.
1: Das waren halt so die Ikonen, die wir hatten. The Neighborhood zum Beispiel war auch eine ganz große Band auf Tumblr. Mhm. Das war alles so ein bisschen so düsterer, düsterer. Ich habe ja. mich
0: nie mit Tumblr auseinandergesetzt, muss ich an dieser Stelle äh, wirklich äh, zugeben. Ähm, ich dachte mal, ist so, ein, so, ein, so ein, hat man da nicht Fotos hochgeladen?
1: Ja, man hatte einen eigenen Blog. Ja. Man konnte Sachen re-bloggen. Das heißt, du musstest ja. keine Originalposts machen, konntest du aber machen. Und das Ganze war aufgebaut, wie der Instagram-Feed jetzt aufgebaut ist. Es okay. war ähm, chronologisch. Mhm. Immer, wenn jemand was Neues gepostet hat, erschien das an erster Stelle. Du konntest miteinander chatten, kommunizieren, was in die Kommentarspalten schreiben. Es gab Leute, die waren Tumblr-famous. Und es gab so ein paar Stars auf Tumblr. Also Leute, die so bekannt waren auf Tumblr, dass sie durch die Plattform irgendwie auch so einen Ikonenstatus erhalten haben. Ähm, Genau, und dann gab es halt irgendwie so eine bestimmte Ästhetik, ge gerade zu der Zeit 2014, die geprägt war, weil die meisten Bilder, die da die Runde gemacht haben, so pastellig und, ja. und, und, und blass gewesen sind, sehr entsättigte Bilder, Bilder von irgendwie, ja, blauen Flecken auf dünnen Frauenbeinen oder irgendwelche adrigen Männerhände auf blassen Oberschenkeln. Dann hatten alle diese schwarzen Choker an, Ringel-Shirts von American Apparel, diese mhm. Tennis-Skirts von American Apparel, Jeansjacken darüber, alle hatten irgendwie lange dunkel gefärbte Haare. Es war so ein bisschen so die Pastel-Goth-Ära. Ja, ja. Und dann waren eben diese Bands dort auf Tumblr, die, die man unbedingt live sehen musste, deren Texte man reposten musste. Man konnte auch Songs auf Tumblr posten und dann hatten die halt hunderttausende Notes, Anmerkungen mhm. Ja, und da waren so, also für mich persönlich war das da so die erste 1975-Platte, das erste The Neighborhood-Album, Lord kam mhm. auf Tumblr raus, mehr oder weniger. Und halt überall entstehend Lana Del Rey.
0: Ja, das klingt, wenn du mir das so beschreibst, klingt das wie so ein Universum, was dich komplett verschluckt hat, ja. beziehungsweise was du komplett aufgesogen ja, hast. Ja, ne? auf jeden
1: Fall. Ich würde sagen, da habe ich... Ähm, so traurig, weil eigentlich sollte man die prägendsten Jahre seiner Jugend auf irgendwelchen ähm, Jahrmärkten verbringen und nachts auf dem Schulhof heimlich rauchend oder in die Disco gesneakt oder so. Ich ja. habe meine prägenden Jugendjahre einfach vom Laptop verbracht auf Tumblr. <lacht> Das hat mich sehr, sehr äh, geschaped auch als Person. Und es ja. hat mir viele Möglichkeiten eröffnet und auch eine ganz andere Perspektive gegeben. Es war auch ein bisschen schädlich, weil auch sehr viele ja ungesunde Dinge dort romantisiert wurden. Angefangen mit Rauchen, mhm. über Essstörungen bis hin zu, ich habe einmal Nabokov gelesen und ich brauche jetzt einen 50-jährigen Freund, obwohl ich erst 16 bin oder so. Mhm. Also das war schon teilweise so ein bisschen, äh, wo man heute denkt, oh mein Gott, was war denn los mit ja. mir? Aber im Großen und Ganzen war es eigentlich eine schöne Zeit. Ich habe viel Musik dort kennengelernt, Mode dort kennengelernt und auch Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute Kontakt habe.
0: Wir haben vorhin ähm, darüber gesprochen, dass du Songs und Radiosendungen äh, auf deinem Kassettenrekorder aufgenommen hast. Und ähm, Wann wurde es denn für dich dann tatsächlich ernster mit der Musik? Also Irgendwann musst du ja das erste Mal wirklich Interesse gehabt haben, ich kaufe mir jetzt ein Instrument. Mhm.
1: Ich habe spät angefangen, ernsthaft Instrument zu spielen. Ich hatte so ein altes Casio-Keyboard auch von meinem verstorbenen Opa und sein altes Drumset, auf dem ich immer so ein bisschen rumgehämmert habe. Und ich hatte auch mal Schlagzeugunterricht, ja. aber ich bin so ein Mensch, ich, ich glaube, ich habe undiagnostiziertes ADHS, es ist für mich unglaublich schwer dabei zu bleiben mhm. und habe ähm, dann da auch sehr schnell wieder aufgehört, wie mit vielen anderen Dingen, die ich angefangen habe und nicht zu Ende gebracht habe in meinem Leben. Ähm, aber das mit der Musik war mir schon immer sehr, sehr ernst und ich wusste schon wirklich von klein auf, dass ich ein Star werden will und dass ich darauf hinaus arbeite, dass ich mit meiner Musik an Bekanntheit, ähm, mir fehlt das Wort, an Bekanntheit gewinne. Ja. No? Genau, und ich habe das aber immer aufgeschoben, weil ich mit meiner Psyche viel zu tun hatte und weil ich gedacht habe, ich fühle mich jetzt noch nicht bereit, weil ich immer im Kopf hatte, es kann ja sein, wenn ich jetzt was poste und das versuche zu promoten, dass das aus irgendeinem Grund durch die Decke geht und dann muss ich mich auf die Bühne stellen, obwohl ich mich gerade in meiner Haut ganz unwohl fühle. Ja. Dann habe ich das noch sehr lange aufgeschoben und immer gedacht, der Zeitpunkt kommt irgendwann, der Zeitpunkt kommt irgendwann. Irgendwann war ich dann aber so 2021 und dachte, oh, jetzt muss ich aber mal. Ne? Und da hatte ich schon so ein paar Demos auf Tumblr gepostet, die dann irgendwie mal so. 50, 60 Anmerkungen hatten, wenn überhaupt. Das hat eigentlich niemanden interessiert. Das waren halt Leute, die mir gefolgt sind und dachten, ah ja, mein Gott, ich lasse mal ein Like da. Das waren aber englische Songs, die alle so sieben oder acht Minuten lang waren, weil ich noch gar keine Ahnung hatte, wie man einen Song schreibt. Genau, und ähm, dann irgendwann dachte ich aber, ähm, ich muss das jetzt mal ein bisschen ernster angehen. Ich will ja was damit reißen und jetzt bin ich schon 22, 23, äh, jetzt schreibe ich mal auf Deutsch. Und es war auch nicht zuletzt wegen Drangsal, weil ja. ich dann irgendwann Drangsal gehört habe und war so, hey, der Typ kann super gute deutsche Songs schreiben, die nicht wie deutsche Mucke klingen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen inspiriert, dann auch anzufangen, deutsche Texte zu schreiben und dann habe ich den Song Wiedergänger gemacht, um den noch viele Leute betteln, der wird auch nicht auf dem Album sein, an dem beiße ich mir die Zähne aus, seitdem ich den geschrieben habe, weil ich den einfach nicht so hinkriege, wie der in der Demo war. Ähm, und der war dann irgendwie so in der Kunstszene, in der ich zu der Zeit so ein bisschen unterwegs war, so ein kleines Underground-Ding, was ganz cool gefunden wurde. Für das Video dafür habe ich einfach mich selber gefilmt aus verschiedenen Einstellungen und Ausschnitte aus 80er-Jahre-Horrorfilmen. So ja. ein Zombie hing am Glockenseil und so ja. da reingeschnitten. Genau. Und dann irgendwann kam halt schon äh, Waveboy. Ja. Und das war dann ja wirklich eigentlich so, dass ich dann plötzlich auf der Bühne stehen musste.
0: Ja. Jetzt haben ich habe jetzt gleich mehrere Fragen. ja das, das eine ist, hat dir das die Popmusikerinnenwerdung hat die dir dabei geholfen, deine teils unschöne Teenager-Anorexie-Phase hinter dir zu lassen? Hat dir dieser Wille jetzt jetzt jemand zu werden ge geholfen? Dass du abschließen konntest mit unschöneren Kapiteln?
1: Mm. Auf eine Art, ja. Also ich würde nie sagen, dass ich das ganz hinter mir gelassen habe. Das schlägt genau, man das immer so mit sich. Le Leider, genau, ja. ähm, Aber ich weiß ja, dass das jetzt gerade mit irgendwie Borderline und Essstörungen und so, das sind ja Sachen, mit denen wirklich viele, viele junge Leute und auch ältere Leute und mhm. mittelalte Leute zu kämpfen haben. Und ich, ich finde es schön, wenn ich das irgendwie so ein bisschen mitnehmen kann, mhm. auch auf, auf eine Bühne und auch in Interviews oder Formate wie diese, wenn man darüber redet und in der Öffentlichkeit steht als Person, die ja, sich nicht schämt oder kein Problem damit hat, über diese Dinge zu sprechen, kann man ja vielleicht auch ein bisschen helfen und kann eben diese Repräsentation sein, die man als Kind, als Fan nicht gehabt hat. Ja. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt mir Musik machen, auf Bühnen stehen, Touren, performen, auch so Sachen wie Proben oder auch so Sachen wie, ja, meine Texte schreiben. Und dieser ganze Prozess gibt mir halt einen Purpose und gibt mir einen Grund, gibt mhm. mir eine Aufgabe, ist, ist mein Job und ist auch meine Leidenschaft. Und das ist das, was die Person macht, die ich immer sein wollte und immer sein musste. Und jetzt kann ich von mir sagen, ich bin die eigentlich schon. Natürlich bin ich noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber manchmal habe ich so Momente, wo ich sage, jetzt lehn dich mal zurück und betrachte dich mal von außen. Du bist schon jemand. Und zwar die, die du sein wolltest. Mhm. Das heißt, ja, das gibt mir ein viel schöneres Lebensgefühl. Ich gucke mit anderen Augen und mit einem anderen Mindset auf mich und die Welt, seitdem Musik etwas geworden ist, was ich... Ähm, nicht nur heimlich in meinem Zimmer mache, sondern vor mal mehr, mal weniger Leuten in Mia-Morgen-T-Shirts. Ja. ja.
0: Die andere Sache, die sich anschließt, ist: Ich möchte jetzt ganz gerne mehr über deinen schlagzeugspielenden Opa erfahren, ja. den wir ja auch ganz am Anfang schon erwähnt haben. Also war dein Opa, war der Profimusiker? Hatte der eine Band oder hat der hobbymäßig Schlagzeug gespielt oder hatte der so eine klassische Coverband, mit der man mal auf einem Stadtfest spielt oder was hat dein Opa ich, gemacht?
1: Ich habe ihn leider nie kennengelernt. Der mhm. ist ein Jahr vor meiner Geburt verstorben. Das heißt, ich kenne meine beiden Opas nur aus Geschichten von meinen Eltern
0: mhm.
1: und ähm, mein äh, Schlagzeugspielender Opa, der hatte damals eine Band, die haben Songs gecovert, aber glaube ich auch selber welche gehabt und alles, was ich von ihm habe und immer hatte, sind halt so coole Fotos aus den 60ern, wo er halt noch so super jung gewesen ist und halt aussah, als wäre er irgendwie bei den Beatles oder sonst wo gewesen. Rollkragenpullover, der hatte eine dicke Hornbrille und immer so eine ja. Welle in den Haaren und ähm, da gibt es ein Foto von ihm mit seiner Band nach einem Konzert, wo sie so durchgeschwitzt so sich nochmal dem Publikum präsentieren und das war immer ganz groß bei uns in der Wohnung und meine Mama hat es mir immer gezeigt und von ihrem Vater erzählt und sagt mir auch jetzt oft so, was ich sehr, sehr schön finde, dein Opa wäre stolz auf dich.
0: Oh. Na? Ja. Und ich,
1: ich wünsche mir, dass beide Opas stolz ja. auf mich sind. Ja.
0: Und um, das Dritte, was ich anschließe, ist ähm, Max von Drangsal. Hatte ja. dich dazu beeinflusst, tatsächlich auf, auf Deutsch zu singen? Und äh, mittlerweile hast du ja, ich denke, das Glück gehabt, mit ihm arbeiten zu können. Also mhm. ich glaube, er hat an deinem Album mit Gearbeitet, genau, oder? der hat
1: einen Song mit mir geschrieben. Ja. ja.
0: Wie ist das, wenn du jetzt, also ich meine, ihr kennt euch jetzt schon länger, ihr ja. seid miteinander befreundet, ihr habt ja. zusammen getourt und so, aber wie, wie war das, als du ihn kennengelernt hast? Weil das ja schon, das ist ja schon eine Ansage, wenn du sagst, hier, der hat mich dazu bewogen, tatsächlich auf Deutsch zu singen, weil der das so toll macht und dann lernst du den kennen.
1: Ich war zwar Fan von Anfang an, aber wir haben uns relativ kurz nach meinem ersten drangsal ganz normal auf Augenhöhe als ja. Freunde kennengelernt. Mhm. Also da gab es nie so einen Moment, wo ich irgendwie so ein, wie so ein hierarchisches Gefälle gefühlt habe oder ja. so. Ähm, und ja, das ging auch, also das war nicht nur so, dass das so von mir ausging, sondern ich glaube, wir mochten uns einfach direkt so, komplett unabhängig davon, ob wir Mucke machen ja, oder nicht, einfach ja. weil wir beide leider Gottes genau den gleichen Humor haben und äh, deswegen war das einfach von Anfang an eine sehr, sehr schöne Freundschaft und natürlich ist es cool, dann auch mit ihm zusammenzuarbeiten Es war auch super cool, als ich mhm. die Support-Tour spielen konnte vor zwei Jahren mit ihm, weil das Publikum eben sich auch einfach überschneidet und ähm, ich glaube, dass viele Drangsal-Fans dann irgendwie auch mich cool fanden und dann auch bei mir geblieben sind. Und den Song mit ihm zu machen, war super easy und super smooth. Und ähm, ich glaube, man kann dem Song auch anhören, dass da so ein bisschen der trangsal einfluss auf jeden Fall da ist und dass die Gitarre von ihm geschrieben wurde und dass er die Songstruktur nochmal aufgebrochen hat, weil es ja nicht immer diese klassische, Mia morgen struktur sein muss, mhm. ähm, war total schön. Aber er ist ja auch mit dem Max Rieger gut befreundet. Und der genau. Max Rieger als mein Produzent ist ja auch jemand, wo ich nicht so hingegangen bin und das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier in so einem professionellen Setting, sondern es ja. waren immer Hangouts, wenn wir Songs für die Platte aufgenommen haben. Hm. Und dann war der andere Max eben einfach dabei und dann war das super entspannend, super ja. schön. Ja. Ja.
0: Ähm, du hast tatsächlich nicht nur auf dem Schlagzeug von deinem Opa gespielt, sondern äh, du hast das auch sagt deine Mutter ja. äh, auf Tuppertöpfen ja. gespielt im Zimmer. Hast du das dann auch mit deinem äh mit deinem Super-Rekorder da aufgenommen. Und
1: das war schon viel später. Das, also sp das okay. Schlagzeug ist leider Gottes literally irgendwann auseinandergefallen. Es ja. war wirklich so all und nicht mehr zu retten, mhm. dass ich keine andere Möglichkeit hatte, Drums aufzunehmen bei meinen ersten Demos, als mir denn verschiedene Klingeln <lacht> auf den Schreibtisch zu stellen ja. und dann da irgendwie drauf zu äh, klimpern und die dann so zu bearbeiten, dass die möglichst wie ein echtes Drumset klingen, wofür ich auch überhaupt keine Skills habe. Also Da ging es um so Sachen wie bei Audacity, ein bisschen mehr reindrehen oder ein bisschen mehr Hall drauf machen. Ähm, ja, doch, das mit den tuba waren waren Ding. Yeah. Und dann
0: mit 17 hast du dir dann deine erste Gitarre gekauft.
1: Genau, ja. ja.
0: Warum war es dann eine Gitarre? Weil du dachtest, das ist das Instrument, was ich beherrschen muss, damit ich hier weiterkomme? Ja, ja. das
1: ist ja das, was alle MusikerInnen spielen. Und das ist ja auch was, was man nehmen kann und was reicht. Ne? Mit dem mhm. Schlagzeug alleine dazu singen, warum so einen Stress machen und naja, das aufbauen.
0: Klavier wird natürlich auch funktionieren.
1: Aber das war mir in dem Moment zu schnulzig. Ja. Obwohl das das Instrument ist, wo ich sagen würde, ich bin am besten dran. Ich kann viel besser Klavier spielen, als dass ich Gitarre spielen kann. Was hm. auch nicht bedeutet, dass ich gut Klavier spielen <lacht> <lacht> By the way. Aber ähm, ich denke, am Klavier fühle ich mich sicherer als an ja. der Gitarre. Aber das ist eben so sehr naheliegend, dass man dann ja. irgendwie Gitarre spielt und dass man dann eben auch eine E-Gitarre irgendwann hat, damit man sich auf der Bühne selbst begleiten kann. Auch wenn es nur die Basic Chords sind, die man da irgendwie mit drumm't. Genau.
0: Hast du denn äh, Unterricht gehabt oder hast nee, du dir alles selbst beigebracht? Selbst
1: beigebracht. Und auch okay. nach sechs oder acht Chords, keine Ahnung, aufgehört, weil ich gedacht habe, das reicht.
0: Ja, ich ja. muss jetzt
1: keine Barrieregriffe lernen. Kann ich sowieso ja. bis heute nicht. Ich, das reicht <lacht> mir, wenn ich A-Moll, E-Moll, G, F, C, D, was weiß ich, spielen kann. Und dann okay. kann man Songs schreiben.
0: Und am Klavier, das da hattest du auch keine Klavierstunde? Nee, auch nicht. Nee.
1: Das habe ich mit so YouTube-Tutorials irgendwie gelernt. mein Gott. Ja.
0: <lacht> ihr Digital Natives, ihr Oder
1: einfach ähm, faul. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber ähm, Wann war denn für dich klar, dass das mit den Songs äh, so eine, naja, nicht, also nicht nur eine ernstzunehmende Beschäftigung ist, sondern vielleicht sogar eine Berufsoption? Schon immer. Ja.
1: Ich habe, mein erster Berufswunsch war Popstar. Mhm. In meinem Abschlussbuch von der 10. Klasse, da haben wir so ein Jahrbuch gemacht, da ja. steht drin, was ich nach der Schule werden will, Mia, mhm. Rockstar. Ich wurde dann irgendwann von Pop zu Rock. Ja. Jetzt sage ich wieder Pop, weil meine Musik ein bisschen zu soft ist für die Leute, die so Rock-VeteranInnen ja. sind und äh, es dann anmaßend fänden, wenn ich das sagen würde. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wenn man uns live sieht, ist es ein ja. Rock-Konzert. Ja. Also meine Musik klingt live auf jeden Fall ein bisschen doller als auf Platte. Ähm, Aber das ist, genau. ja,
0: das ist ja bei Drangsal zum Beispiel auch ähnlich, ja. dass es live ballert. Ähm, ballert, oh, oh, ja, genau. Ballard, genau. Ja. Ähm, nun ist es aber so, dass man natürlich in, in die Poesiealben von den Mitschülern alles Mögliche schreibt und der eine und oder die eine will Astronaut werden und der andere Tierarzt und äh, die dritte möchte gerne äh, Rennfahrerin werden oder so und die meisten werden das dann aber nicht. Ja. Da kannst du dich ja eigentlich glücklich schätzen, dass du oder beziehungsweise da darfst du dich ja eigentlich als recht zielgerichtet charakterisieren, weil du ja an das eine Ziel hattest und das ja anscheinend erfolgreich verfolgt hast.
1: Weil ich immer gedacht habe, wenn ich das gehen lasse oder mhm. wenn ich das abtue als unvernünftig oder unrealistisch, verpasse ich eine riesige Chance ja. und dann, dann habe ich meine, das klingt so überzogen, aber dann habe ich meine Chance aufs Leben verpasst. Mhm. Keine Kompromisse. Ich will ja. mich mit nicht mit weniger zufrieden geben, als was ich will.
0: Mhm. Ähm, deine Texte, die sind Offen und persönlich, zumindest meistens. Mhm. Und äh, der Promotext, äh, der redet gerade so, sogar davon, dass die Texte abgründig seien. Das ist natürlich Definitionssache, aber äh, bist du und dein Leben und deine Erfahrungen, ist das so der Boden, dem, auf dem die Texte am besten gedeihen? Weil ich das Gefühl habe, dass schon viel ja. von dir und von deinem persönlichen Leben in den Texten drinsteckt. Auf jeden drinsteckt. Fall.
1: Die meisten Texte sind persönlich. Die sind nicht zwingend autobiografisch. Ich habe auch ein paar Songs, die ich so abgeleitet habe von Sachen, die mir mal passiert sind und die ich weitergesponnen habe oder von Leuten, die ich gekannt habe. Ich schreibe auch manchmal aus der Perspektive anderer Leute. Ähm, oder es passiert irgendwie eine Kleinigkeit und die tritt dann so Dominosteine an Fantasien in meinem Kopf los, aus denen dann Texte mhm. passieren. Aber natürlich kommt es alles von mir. Also ich kann mich nicht hinsetzen und kann denken, so ich muss jetzt mal einen Love Song schreiben. Ähm, ich habe mich lediglich bei Waveboy damals hingesetzt und habe gesagt, schreib doch mal was Positives. Alles ja. ist immer so, äh, ich, ich kotze. Blut, ich bin irgendwie depressiv und hasse mein Leben, sondern da wollte ich mal was Gutes schreiben. Aber auch da habe ich es natürlich irgendwie textlich orientiert an jemanden, den ich kannte oder jemanden, den ich wollte und jemanden, den ich mir ausgedacht habe als Idealbild von einem potenziellen Partner und das kommt natürlich immer von mir. Mhm. Ich kann mich nicht so hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt über das Thema und hake das irgendwie ab und distanziere das so von mir selbst und meinen eigenen Emotionen. Das würde mir nicht authentisch vorkommen
0: würdest du sagen, dass Fleisch ein Coming-of-Age-Album ja. ist?
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Also bist du dann auch ähm, quasi, also nicht nur, dass du dein Leben darauf verarbeitest, sondern bist du durch die Arbeit an dem Album auch äh, charakterlich gealtert, reifer geworden? Ich würde nicht
1: sagen, dass es an der Arbeit an dem Album liegt, sondern an dem, was neben der Arbeit an dem Album so passiert ist, was mhm. dann die Songs auf dem Album auch inspiriert hat. Mhm. Ne? Also während die Gruff-Pop-IP ja so eine Heartbreak-Platte war über eine toxische Beziehung, findet sich auf Fleisch eben alles von früher Jugend bis letzte Woche, ja. in Anführungsstrichen. Ähm ja, und ich glaube, es geht sehr viel um so Themen, die vielleicht insbesondere für ähm, junge Frauen relevant sind und mhm. mit denen sie sich vielleicht schon auseinandergesetzt haben um Beziehungen von Freundinnen und um Neid und Missgunst und so diese Erkenntnis, dass man dieser tolle, reine, moralische, wertvolle, engelsgleiche Mensch, der man vielleicht sein will, gar nicht ist, sondern dass man die eigenen Abgründe irgendwie zulässt und auch sich eingesteht, dass man... Ähm, Misskunst empfindet, dass man um, Hass empfindet, Wut empfindet, als aber auch so hemmungslose Lust aufs Leben, auf andere Leute, auf sich selber, auf Sex, auf Essen etc. Hm.
0: Der Titel Fleisch. ich meine, es ist natürlich immer ein bisschen lame, über Albumtitel, Songtitel und so weiter zu sprechen, aber der Titel Fleisch ist natürlich vieldeutig. Er kann natürlich dafür stehen, so Vegetarist, also vegetarisch zu leben, kein Fleisch zu essen oder aber zu sagen, ich bin Karnivore, ich esse gerne Fleisch oder aber eben Fleisch als sexuelle Konnotation. Ich würde jetzt dazu tendieren, Letzteres da reinzudeuten, aber du kannst mir jetzt vielleicht helfen und mich aufklären, was es mit Fleisch zu tun hat.
1: Es gibt einen Titeltrack, der mhm. stand schon vorher und als der fertig war, war ich so, ja, so muss das Album auch heißen. Mhm. In diesem Song geht es um eine obsessive Freundschaft zwischen zwei Mädchen und um das Gefühl, dass die eine sich in das Fleisch der anderen frisst. Ja. Aber bei dem Albumtitel finde ich es gerade schön, wenn es sowas auslöst wie bei dir. Wenn man den Begriff als Hörer in nimmt, und für sich selber überlegt, wie deute ich das? Ich will damit keinen, Warum lächelt die Mona Lisa Da Vinci Ding irgendwie lostreten und zu so sagen, interpretiert es selbst. Also es gibt natürlich einfach diesen Song als Titeltrack, der dann zu dem Albumtitel geführt hat. Aber mit Hinblick auf die anderen Songs bedeutet Fleisch alles, was du eben genannt hast. Das ist einmal auch dieses Spiel mit dem Bild, was ich ja. darauf habe, wo ich mit einer Kuh posiere. Ja, genau. Wo man natürlich auch erstmal so denkt, was soll das denn? <lacht> ja. Das heißt, Fleisch und es ist eine Kuh drauf. Ist für ja. ja nicht seit zehn Jahren vegan. Ja. ja, turns out, ich war auf einem Lebenshof. Die Kühe sind alle aus der Schlachtung gerettet, mit denen ich da die Fotos machen konnte. Und das mhm. sind alles Kühe, die ein glückliches Leben führen werden und niemals zu Fleisch verarbeitet werden, was ich sehr, sehr schön finde. Es war ein wunderschöner Tag auf dem Lebenshof. Und... Ähm, Genau, dass einmal da irgendwie so dieses Spiel ist, als auch natürlich bin ich neben dieser Crew mit einem weiten Ausschnitt. Man sieht was von meinem eigenen Fleisch. Ich mhm. schneide mir ein Stück aus meinem metaphorischen Fleisch, indem ich zwölf extrem persönliche Songs auf die Platte packe, mhm. die ich dann mit den Leuten, die es haben wollen, teile. Aber es geht eben auch um das Fleisch der Frau. Und mhm. es geht darum, wie das Fleisch der Frau in der Öffentlichkeit bewertet wird, wie es von anderen Frauen und Männern und generell Personen bewertet wird, wie es im sexuellen Kontext ist, als auch in dem Kontext des eigenen Spiegelbilds. Das ist es alles.
0: Musst du dich nicht ständig vielen Bewertungen stellen, weil du dich natürlich auch recht offenherzig im Internet präsentierst? Und ist das nicht so, dass gerade viele Männer dazu neigen, unerwünschte Bewertungen abzugeben, mit denen du dich dann auseinandersetzen musst, wenn du denn das nicht einfach abbügeln kannst und willst?
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das in letzter Zeit abgenommen hat. Entweder bewegen wir uns in eine Richtung, in der wir in unseren Kreisen zumindest ein bisschen netter zueinander werden. Mhm. Oder oder mein Eindruck auf Männer hat sich so hingehend verändert, dass die sich nicht mehr anmaßen, mich irgendwie zu beleidigen oder irgendwie etwas zu kommentieren, weil die wissen, dass ich wahrscheinlich einen Screenshot mache mit ihrem Namen und dann äh, das in meine Story poste oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht mal, ob ich das machen würde, aber ich glaube, ohne jetzt mich irgendwie zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube, dass die richtigen Männer... Also die Männer, von denen ich auch will, dass sie mich in Ruhe lassen, dass die vielleicht ein bisschen Angst vor mir haben oder dass die wissen, dass das nicht nötig sein wird, da irgendwie was zu machen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach schlichtweg nicht meine Zielgruppe. Ich weiß, mhm. dass die meisten Leute, die meine Musik hören, sich als weiblich identifizieren, also dass es Frauen sind oder Mädchen sind ähm, oder dass es auch viele nicht-binäre Leute gibt, die meine Mucke gut finden und dass es weniger so Typen sind. Weil ja. ich glaube, die, die, die Männer, die ich anspreche mit meiner Musik und mit meinem öffentlichen Auftritt sind alles Männer, die sich ein bisschen mit Feminismus auseinandergesetzt haben und wissen, dass sowas unangebracht wäre. Ja. Na, ähm,
0: das heißt, du äh, genießt das Glück in, in, einer, in einer angenehmen, in so einer Safe Place Fan Bubble zu sein tatsächlich, dass ja. die Leute, die dich mögen und hören, dass die auch vernünftig mit dir in Kontakt treten. Ja. da
1: rutscht klar immer so ein bisschen auch was durch, aber ich weiß ja auch, wie ich nach außen hin aussehe und ich weiß ja auch, dass ich ganz bewusst so eine überspitzte Darstellung bin von gleichzeitig was, was vermeintlich sich dem male -Gaze fügt, als mhm. auch was so überspitzt ist, dass es schon wieder über das Ziel hinaus schießt und schon wieder zu viel des Ganzen ist. Zum Beispiel ist es ja immer so, äh, Konsens, so dass Männer natürliches Aussehen mögen, mhm. in Anführungsstrichen, aber es ist eben dieses Natürlich, wo es eben doch eigentlich ein bisschen Make-up ist und dann sind es so 0,5 Milliliter Lipshäler und so. Ja. Dann bin ich so, äh, da kann ich mich identifizieren, das bin ich ich mhm. ähm, und ich weiß, dass das so ein normaler Mann, in Anführungsstrichen, ja. mich per se wahrscheinlich nicht attraktiv findet. Und das ist für mich auch gut.
0: okay ja. Ja. Ähm, Du inszenierst dich in den Songs als auch auf Instagram halt auch also nicht nur, also durchaus feministisch und auch sexpositiv und selbstbestimmt und ja vielleicht auch endlich so cool, wie du früher vielleicht immer sein wolltest? Also ich hoffe. Ist, ist, das heißt, ist, ist Mia morgen jetzt endlich, also oder ist dir als Mia morgen endlich jetzt das gelungen oder dir gelungen, halt die Person zu sein, die du immer sein wolltest?
1: Ja und nein. Ich bin sie aber noch nicht komplett. Mhm. Das hat weniger was mit Sachen zu tun, wo, die irgendwie mit einer inneren Einstellung zu tun haben oder mit einem Mindset oder mit einem Selbstwertgefühl, als mit dass die Mia, die ich sein will, zum Beispiel ähm, auf Tour gehen kann und keine Angst haben muss, dass eine Pandemie ist und so, ja. und so. Es sind viele äußere Umstände, die mir das Gefühl geben, dass ich noch nicht da bin. möchte natürlich auch immer mehr Leute mit meiner Musik erreichen und dass diese schöne Bubble, in der ich bin, noch ein bisschen größer wird. Mhm. Ne? Ich möchte noch, dass ich auf Festivals spiele, wo das Line-Up überwiegend weiblich ist. Mhm. Es gibt noch viele, viele Dinge, die so ein bisschen außenrum passieren müssen oder sollten, damit ich die Mia bin, die ich sein will. Aber das Ganze ist ein Prozess und ich versuche mir gerade selber so ein bisschen beizubringen, nicht immer nur so nach vorne zu gucken, sondern auch mal ganz kurz stehen zu bleiben, wie eben schon gesagt, aus mir rauszusohnen, mich von außen zu betrachten und mir in den Sinn zu rufen, dass das, was ich jetzt bin, schon reicht. Mhm. Und dass es schon tatsächlich und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, mehr ist, als ich befürchtet habe zu werden.
0: Noch eine abschließende musikalische Frage. Ja. Ähm, die Platte ist Pop, das haben wir ja. soweit festgehalten. Aber wer und was hat dich beim Schreiben der Songs stark beeinflusst? Also stecken für dich die Ärzte da drin oder Vanilla Ninja oder My Chemical Romance oder One Direction?
1: Ja und nein,
0: um auf die zweite
1: Frage <lacht> ja. zu antworten. Ich glaube, was für mich eine krasse Sound- und Stilreferenz gewesen ist bei dem Album, war Rina Savayama. Das die. ist eine britische Popsängerin Aha. und viele Leute sagen über ihre Musik, dass es irgendwie so klingt, als ob Korn ein Spice Girls Feature hätten. Und das mhm. fand ich sehr, sehr interessant. Ich ja. habe das zweite Album von Rina Savayama mhm. viel gehört in der Zeit, in der ich die Songs geschrieben habe und ins Studio gegangen bin. Das heißt, das ist ein bisschen so ein Spiel mit harten Elementen, die sich aber sehr soft auflösen. Und es ist sehr pinker Plastikpop mhm. als auch schwarzer triefender Schleim. Und das macht so, finde ich, den Sound von dem Album aus. Und das kann das kann sich auch in den Texten, glaube ich, ein bisschen äh, ja, finden lassen, mhm. tatsächlich. Ja.
0: Liebe Mia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
1: Ich danke dir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe es, über mich zu reden.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja.